0: Spędziłem kilkanaście godzin z produktem ruskiej propagandy i mi się ulało. Moi drodzy, od dawna mi się nie ulało, a to z tej prostej przyczyny, że znaczy, ulewało mi się, tylko nie miałem kiedy tego wszystkiego nagrywać, bo ostatni miałem bardzo gęsty okres, a ostatni tydzień spędziłem w Uzbekistanie i w Kazachstanie, więc siłą rzeczy mój, a uwaga, była skierowana zupełnie gdzie indziej. Natomiast wyjazd tenże do Uzbekistanu i Kazachstanu jak najbardziej wiązał się z sytuacją w Ukrainie i wszystkim tym, co się wokół niej teraz nie dzieje. I to, co zaobserwowałem na tym wyjeździe, to, czego się dowiedziałem, to, czego się nauczyłem, tą wiedzą się z Wami podzielę. Będę w najbliższym czasie nagrywać tymczasem w Stanach właśnie na podstawie tego naprawdę gęstego i obfitującego wrażenia wyjazdu. Natomiast dziś mi się ulewa i noszę to w sobie już trzeci dzień i musi mi się ulać bardzo, bo to jest naprawdę, naprawdę gruba rzecz. Ale może zacznijmy z troszeczkę innej strony. Przytrzymam ten suspens jeszcze chwilę. Mianowicie, jak pewnie słyszeliście, z upadł. Ukraińcy wycofali się na drugą stronę rzeki Doniec do Lisyczańska. Wspominałem wam parokrotnie, że gościłem w moim domu dziewczynę z Sywierodoniecka razem z córką. Ona teraz jest w Portugalii. No i ten Siewierodonieck przez to stał mi się dużo bliższy niż był wcześniej, bo wcześniej był po prostu jednym z wielu miast Ukrainy. Jej cała rodzina uciekła z Sywierodoniecka oczywiście, przy czym w ramach Ukrainy. Ona jest daleko od Ukrainy. Niedawno urodziny miała jej córka, potem ona, potem jej mąż. W tym czasie mieli rocznicę ślubu, w tym zmarła jej matka. Wszystko to dzieje się w czasie, kiedy ona jest Daleko w Portugalii. Jej mieszkanie, jej blok już dawno przestał istnieć, zbombardowany przez kacapów, a jej miasto zamienia się, czy znaczy zamieniło się w drugi Mariupol, czyli w Morze Ruin. Poza tym warto tutaj zauważyć, że ofensywa rosyjska się nie zatrzymuje. Kacapy kroczek po kroczku konsekwentnie idą do przodu. Bardzo bym chciał obwieścić tutaj, że przegrywają te wojnę, że sobie nie radzą, ale prawda jest taka, że idą do przodu ogromnym kosztem i pod tym względem niewiele się zmienia. Konsekwentnie też już od ponad dwóch miesięcy Ukraińcy przekazują bardzo skąpe informacje a propos tego, co się dzieje na froncie. Ruscy przekazują wyłącznie propagandę, więc nie wiemy tak naprawdę zbyt wiele, co się dzieje. Wiemy tylko tyle, ile do nas dotrze innymi kanałami. Natomiast ważne jest to, że o ile ruska ofensywa na dalekim wschodzie Ukrainy, w sensie w obwodzie Ługańskim, powoli zaczyna się domykać, w sensie okupacja obwodu Ługańskiego, bo z całego obwodu Ługańskiego został jeszcze Lisicjańsk. O tyle, na odcinku hersońskim Ukraińcy kontratakują i to kontratakują dosyć skutecznie. Wszystko wskazuje na to, że są już kilkanaście kilometrów od Hersonia. Nie wiem na ile to jest prawda, oczywiście, bo tego nie sposób w tej chwili sprawdzić, ale są liczne doniesienia, że Ukraińcy wyzwalają Poholosieniku, oczywiście wieś po wsi i cisną w stronę Hersonia. Jeżeli chodzi o sam Herson, to trudno jest sobie wyobrazić, co tam się będzie działo, bo zwróćcie uwagę, że do tej pory Ukraińcy nie odbijali żadnego dużego miasta. W sumie Herson jest jednym dużym tak naprawdę miastem, które Kacapy zajęli w tej fazie wojny. No i teraz, gdyby Ukraińcy chcieli odbijać Hersoń w stylu kacawskim, to musieliby go zbombardować, zniszczyć i zabić tysiące ludzi. Tego oczywiście nie zrobią. I nie wiem, jaki będzie ich plan. Natomiast na pewno plan ten zakładał będzie bardzo prawie na pewno zniszczenie mostu. Mostu, o którym pisałem w relacji 3 miesiące temu, bo ta wojna trwa już cztery miesiące, trudno w to uwierzyć, swoją drogą. W każdym razie most ten został przez kacapów zaminowany z motorówki oczywiście. I Ukraińcy wiedzą, że jeżeli uda im się zdobyć miasto, to kacapy go zbombardują. Ten most i tak i tak zostanie zniszczony. Więc lepiej jest go zniszczyć teraz, kacapów odciąć i po prostu zagłodzić w mieście. Tylko bardzo możliwe, że zagłodzenie są razem z mieszkańcami tego miasta. To, co stoi w tej chwili, to wyzwanie, które stoi w tej chwili przed Ukraińcami. Żeby Hersoń zdobyć za wszelką cenę, czy żeby go otoczyć, ale w tym czasie, kiedy oni go otoczą, kacapy mogą zacząć mordować cywilów. Przecież robią to cały czas. Wczoraj zbombardowali centrum handlowe w Krzemieńczuku, które to oczywiście, że było bardzo ważnym celem strategicznym, żeby, żeby je niszczyć. Przez ostatnie cztery miesiące KCP udowodnili, że nie cofną się przed absolutnie żadnym bestialstwem. Że strzelanie do ludzi na ulicy, strzelanie w potelice, bombardowanie bloków mieszkalnych, bombardowanie centrów handlowych, bombardowanie dworców kolejowych i innych miejsc, gdzie ludzie się zbierają absolutnie im nie przeszkadza. Jest to dla nich zupełnie oczywista strategia, po czym oczywiście spychają całą winę na Ukraińców. W to nikt nie wierzy, ale tu nie chodzi o to, żeby ktokolwiek w to uwierzył. Tu chodzi o to, żeby nie przyznać się wprost. Tu chodzi o to, żeby zasieć wątpliwość. I zasieć wątpliwość w ludziach takich, o których wam zaraz opowiem, bo to było naprawdę grube wydarzenie. Natomiast w tym wszystkim bardzo dziwi mnie zachowanie ludzi, których do tej pory bardzo mocno krytykowałem. Przede wszystkim pana Emanuela McHona, który to wygrawszy, no to nie jest takie zwycięstwo, jakiego by chciał, no ale jego partia zdobyła najlepszy wynik. Wybory parlamentarne. Wreszcie zabrał się za robienie polityki i napisał on nawet tweet na swoim Twitterze, Twitterze, który i tak jest zablokowany w Rosji, więc to w sumie niewiele znaczy, no ale symbolicznie jest ważne Trwa wojna, symbole są ważne. Napisał po rosyjsku, że no, Rosja dokonuje zbrodni i tak dalej. Fajnie, 4 miesiące za późno, ale spoko, szanujemy. To co bardziej zwraca uwagę to to, że trwał sobie w Niemczech szczyt państw G7, czyli najbardziej uprzemysłowionych państw świata. To są Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania gościnnie była także Ursula von der Leyen jako przedstawicielka Unii Europejskiej oraz premier Ukrainy. No i w trakcie tegoż szczytu zebrane towarzystwo wesoło sobie dopciwkowało a propos tego, że może zrobią zdjęcie, a może sobie zrobią zdjęcie bez koszuli, prawda, może trochę poszpanują. Ewidentnie miało to na celu wyśmianie Putina i oczywiście. To nie jest tak, że to wyszło spontanicznie, to na bank było zaplanowane. I to nie jest tak, że jakaś kamera ich przypadkiem podsłuchała, bo takie rzeczy planuje się z wyprzedzeniem i się robi po to, żeby wysłać jasny sygnał. A sygnał jest taki, że Zachód przestaje traktować Putina poważnie, przestaje traktować rosyjskie aktualne władze poważnie i no, chce sobie tutaj poużywać w ten sposób, także po to, żeby pokazać swoim społeczeństwom, że słuchajcie tej Rosji to my się już do końca nie boimy. Tej Rosji, która od czterech miesięcy, no że więcej, ja wiem, od grudnia, ale od kiedy trwa wojna, to już w ogóle, straszy wszystkich, obrzuca wszystkich oskarżeniami o to, że podżegają do wojny, żąda, żeby Ukrainie pomagać i straszy wojnę atomową, zniszczeniem z nieprzewidzianymi konsekwencjami, czyli wojnę atomową i tak dalej. No i przez te cztery miesiące nic takiego się nie wydarzyło. Po tych czterech miesiącach można potraktować Rosję jako jakiegoś, prawda, pijaka, który wygraża komuś, ale nie jest w stanie się podnieść z podłogi. No i takich gruźb no, trudno jest traktować poważnie. Z drugiej strony, jeżeli Rosja wie, co robi, to jest szantażystą, a z szantażystami się nie rozmawia. W każdym razie pozytywne sygnały płyną więc z Zachodu, z Zachodu, który gotów jest, żeby prawda, Rosję poniżać, który gotów jest na to, żeby Ukrainie pomagać bardziej. Jak z tą pomocą sytuacja wygląda, to tutaj docierają kolejne szokujące sygnały, mianowicie Francuzi dosyłają dział samobieżny Cezar. Niemcy coś prawdopodobnież wysłali, bo na Ukrainie zaobserwowano niemieckie czołgi. Nie jakąś tam znaczną liczbę, no ale czy to czołgi, czy hałbice, no już teraz, nie wiem, w każdym razie pojazdy opancerzone, które są produkowane przez Niemców, takie dosyć charakterystyczne z uwagi na kształt lufy. W każdym razie sytuacja jest taka, że jakaś tam pomoc Ukrainie jest. Przy czym Ukraina oczywiście chce, żeby dostarczyć więcej i więcej broni. Jest to w pełni zrozumiałe, bo gdyby powiedzieli, ok, nam już broni starsza, my sobie teraz poradzimy, no to, to te, te, te wszystkie dostawy broni mogłyby zostać mocno ograniczone. Więc dostani stale muszą mówić, że im brakuje po to, żeby wytwarzać stałe ciśnienie na, na, na ludzi, żeby wytwarzali ciśnienie na władze swoich krajów, żeby nie przerywali dostaw broni, przecież Ukrainie ciągle strasznie brakuje broni. Wydaje mi się, że Ukrainie oczywiście, że brakuje broni w dalszym ciągu, bo to nie jest tak, że wszystko zostało obiecane, zostało dostarczone. Wszystko, co zostało obiecane, zostało dostarczone Ukrainie przez Polskę, Łotwę, Estonię i, i, i kilka innych krajów. Natomiast y, nawet Stany Zjednoczone nie dostarczyły jeszcze wszystkiego tego, co obiecały, czy Wielka Brytania także nie, aczkolwiek dostarczyły znaczną większość tego, co obiecały. Więc ta polityka ma na celu oczywiście wytwarzanie stałego ciśnienia, bo Ukraina potrzebuje każdej ilości broni, każdej ilości broni oczywiście powinna dostać. Ważne jest także to, że w ramach tego szczytu G7 osobne przedstawienie zrealizował także Boris Johnson i Justin Trudeau, premierzy Wielkiej Brytanii i Kanady, którzy to do kamery nagrali przesłanie do Ukraińców, że jesteście fajni, jesteście dzielni, nie poddawajcie się sława Ukrainie itd. To jest gest, który nic nie kosztuje, a który daje bardzo dużo i bardzo dobrze, że oni to zrobili. Z jednej strony pokazuje Ukraińcom, że Zachód o nich nie zapomina, a z drugiej strony pokazuje wszystkim na świecie, gdzie po której stronie, że tak powiem, bije serce premierów tych krajów. Oczywiście Johnson ma poważne problemy polityczne u siebie i wykorzystuje konflikt ukraiński do promocji siebie jako premier czasu wojny, zupełnie przecież jak Winston Churchill, który nie był człowiekiem doskonałym, miał swoje wady, ale w trakcie wojny się sprawdził i Johnson ewidentnie na to gra. Jego motywacje są dla mnie osobiście szczerze mówiąc drugorzędne w tej chwili. Najważniejsze jest to, że wysyła broń na Ukrainę i to jest jakby kluczowa sprawa. A to dlaczego i po co to robi, to szczerze mówiąc mnie mnie obchodzi. I jestem przekonany, że Ukraińców także. W każdym razie Przechodząc jeszcze do innych rzeczy, które warto wyłowić z tego całego chaosu informacyjnego, który jest wokół tej wojny, aczkolwiek mam wrażenie, że ten chaos odrobinkę przycicha i wojna przestała być tak dominującym elementem naszej rzeczywistości, bo teraz coraz więcej mówi się o drożyźnie, o właśnie rosnącej inflacji, o problemach gospodarczych, o nadchodzącej recesji, ale także o tym o bieżączce naszej politycznej, która oczywiście zawsze, prędzej czy później musi wypłynąć na wierzch. Więc warto jeszcze w tym momencie odnotować, że Rosja staje się coraz bardziej toksycznym krajem i nawet jeżeli ktoś z nią współpracuje, to nie robi tego jakoś przesadnie, radośnie, jak Bill Clinton pali, ale się nie zaciąga. Oczywiście odbył się szczyt BRICS, czyli Brazylia, Indie, Chiny i Rosja oraz południowa Afryka, który miał być takim antyzachodnim tutaj, antyzachodnią manifestacją, że Rosja ma z kim i ma przyjaciół. I się podkreśla, że przecież do krajów BRICS zalicza się dwa najludniejsze kraje świata i w ogóle obejmują ponad połowę ludzkości i tak dalej. Tak, ale zwróćcie uwagę, że Chiny z Indiami się nienawidzą. Konkurują ze sobą jak najbardziej i no trudno sobie wyobrazić sojusz chińsko-indyjski. To jest raz. Dwa. Rosja jest krajem silnie izolowanym od reszty świata. Brazylia nigdy nie odgrywa roli w polityce międzynarodowej, na jaką powinna odgrywać piąta największa, znaczy piąte największe państwo świata. Natomiast Południowa Afryka jest krajem powoli upadającym. Także nie jest to jakiś silny sojusz. Koncept BRICS powstał jako no, Znak, że tych pięć krajów, znaczy początkowo cztery, bo tam nie było południowej Afryki, one mogą, są to kraje rozwijające się, są to kraje, które wkrótce mogą przejąć inicjatywę i być liderami świata. Koncept ten ma już 20 lat i za bardzo się nie sprawdza, gdyż gospodarka brazylijska 20 lat temu faktycznie wyglądała, jakby miała zaraz wystrzelić do poziomu imperialnego całą Brazylię. Tak się nie stało, ponieważ okazało się, że kultura polityczna w Brazylii Poziom korupcji i jakość tego państwa nie jest oszałamiająca, że tak powiem. Indie rozwijają się szybko, ale to jest. Znaczy ich tempo rozwoju jest troszeczkę rozczarowujące na możliwości tego kraju, a Chiny, no jak najbardziej, są drugim najpotężniejszym krajem na świecie. Natomiast. Wszystko wskazuje na to, że zaczynają osiągać limit y, swoich możliwości i jeśli szybko się nie przeorientują na bycie kreatywną gospodarką, a nie tylko kopiującą cudze rozwiązania, to prawdopodobnie Stany znowu im uciekną. No ale to jest oczywiście temat na zupełnie osobne rozważania. W każdym razie chciałem tylko podkreślić, że to, że Rosja była na szczycie BRICS i to, że wygląda jakby się tworzył jakiś sojusz antyzachodni, on się nie tworzy Indie w dużej mierze pozostają neutralne, bo to im się najbardziej opłaca. Chiny no, grają Rosją, można powiedzieć, bo dla nich to jest tylko pałka na zachód. A jeżeli chodzi o Brazylię czy, czy południową Afrykę, to no, to nie są poważne kraje w polityce międzynarodowej w tej chwili. I, I Może Brazylia jest może mniej niepoważna od południowej Afryki, ale prezydent Jair Bolsonaro poza no maczystowską polityką i poza gadaniem głupot, tak naprawdę niewiele robi w polityce międzynarodowej. Natomiast, przechodząc do głównego tematu dzisiejszego odcinka, którym jest um, zombie jaścik. Zombie jaścik jest to określenie z języka rosyjskiego oznaczającego pudełko zombie, czyli telewizor. I zombie jaścik produkuje zombie ludzi, i ci zombie nasyceni, nakarmieni nafaszerowani propagandą państwową potem już nie myślą samodzielnie, tylko wygadują to, co usłyszeli w zombie jaściku. No i sytuacja jest taka, że kilka dni temu wsiadłem do pociągu. Pociąg ten jechał z Aumat do nur czyli ze starej do nowej stolicy Kazachstanu. Jest to około tysiąca kilometrów. Pociąg przyspieszony jedzie 15 godzin. No i tak się składa, że w przedziale, w którym byłem Trzy miejsca były zajęte i wszystko wskazywało na to, że tak już zostanie i we trzech pojedziemy sobie do Nursultanu. Okazało się, że nie, bo kiedy już ruszyliśmy, dosiadł się on. Na imię ma Iwan. Iwan jest idealnym produktem rosyjskiej propagandy, jest idealnym przykładem tego, jak myśli całkiem spora część rosyjskiego społeczeństwa, szczególnie tego młodego. Ale zanim opowiem wam więcej o Iwanie, opo chciałbym wam jeszcze opowiedzieć o gościu, którego, którego tożsamość muszę ukryć, ponieważ yy, mógł mieć problemy. Więc dajmy mu na imię Kola. Więc Kola pochodzi z pewnego rosyjskiego miasta. Ani dużego, ani małego. I tenże Kola ma żonę, ma dziecko, ma pracę, yy, no i ma też własne poglądy. Tak się składa, że Kola, jakby to powiedzieć, nie mógł dłużej wytrzymać w Rosji. Atmosfera, jaka panowała w Rosji, taka bardzo duszna, bardzo no, hura patriotyczna, hura nacjonalistyczna, faszystowska po prostu, jaka teraz w Rosji panuje, spakował manatki i zabrał rodzinę, wyjechał za granicę. No i Kola e, mieszka teraz za granicą, urządza się właśnie w zupełnie nowym kraju, pracuje, jego żona także pracuje, córka chodzi do szkoły zdalnie jakoś im się w miarę zaczyna powoli układać. No i Kola mówił, że bał się wiele rzeczy a propos mieszkania w Rosji poza tą super duszną atmosferą nie chciał podatków w Rosji płacić w ten sposób wspierać zbrodniczego reżimu, ale także boi się bardzo partii komunistycznej i przewrotu komunistycznego. To było dla mnie dosyć zaskakujące, że akurat tego Kola się boi. Kola powiedział, że czuje tak na 50%, że reżim putinowski z Putinem albo bez niego, ale ogólnie jest zbudowany przez niego, reżim przetrwa. No Twierdzi, że tak 25% to jest wojna domowa w Rosji w najbliższym czasie, a 25% to jest reżim komunistyczny czyli rewolucja komunistyczna. Zwróćcie uwagę, że te trzy scenariusze, o których Kola mówił, wszystkie trzy są takie średnio pozytywne, bym powiedział. Nie było w nim ani grama optymizmu, a pro przyszłości swojej ojczyzny. To, co powiedział o komunistach mnie bardzo zastanowiło, bo partia komunistyczna, rosyjska partia komunistyczna, to nie jest ta partia komunistyczna, która rządziła Związkiem Radzieckim i Rosją przez trzy pokolenia. Znaczy... Strukturalnie, jeżeli chodzi o kadry i symbolikę, to jest ciągle ta sama partia, bo ta partia po prostu zmieniła nazwę i pozostała, funkcjonowała dalej z tymi samymi ludźmi. Ten sam manewr zrobiło PZPR, przemianowując się na socjaldemokrację polską, a potem na SLD. Przy czym SLD no sporo zrobiło, żeby się zrobić jako nowoczesna europejska lewicowa partia, a nie partia postkomunistyczna. Natomiast komunistyczna partia Rosji tam zmieniła tylko delikatnie nazwę i pozostała ciągle tym samym i jest bardzo dumna ze swojej przeszłości, dokonań i tak dalej. No i tak się składa, że ta partia jest dopuszczona do funkcjonowania w ramach rosyjskiego systemu. To znaczy, zasiada ona w parlamencie i posłowie zasiadają w parlamencie z drugą siłą w parlamencie po jednej Rosji. Oczywiście jedna Rosja ma w parlamencie mniej więcej 2 trzecie głosów, więc to, że są inne partie, wyłącznie kokartka do kożucha, czy tam kwiatek do kożucha. Natomiast polityka komunistyczna w Rosji pełni funkcję takiej właśnie um, systemowej opozycji. To polega z grubsza na tym, że ona i tak we wszystkich kluczowych sprawach robi to, co każe Putin, no ale ludzie mają takie złudzenie przynajmniej, że mają jakiś wybór. Oczywiście w wyboru żadnego nie ma, rządzi jedyna Rosja i rządzi Putin. Natomiast kiedy Nawalny miał swoją kampanię tak zwanego sprytnego głosowania, to w wielu wypadkach zalecał swoim followersom, że tak powiem, którzy nie mogli zagłosować na, na, na Nawalnego, ponieważ jego ruch, jego partia nie zostały nawet dopuszczone do głosowania, no to zalecał bardzo często głosowanie na komunistów, bo bardzo często ich kandydat miał właśnie największą szansę od zwycięstwa, zdobycia mandatu i dostania się do parlamentu albo do lokalnego jakiegoś regionalnego parlamentu i tak no i prawdopodobnie między innymi dlatego w ostatnich wyborach w zeszłym roku partia zdobyła 19% głosów, w poprzednich to było 14 zdaje się, i zaliczyła jeden z lepszych wyników w swojej historii w niepodległej, <grych> demokratycznej lol Rosji. W każdym razie, partia komunistyczna oczywiście żadną opozycją nie jest, jak już mówiłem, ale gdyby zdobyła bardzo, bardzo dużo głosów, no to oczywiście wybory i tak zostałyby sfałszowane, bo w Rosji inaczej być nie może, ale władze widziałyby, że muszą się z nią coraz bardziej liczyć, no bo do pewnego stopnia nawet Rosja musi się liczyć ze swoim społeczeństwem. Natomiast ważne jest to, że jest bardzo wielu ludzi, którzy podzielają um, poglądy komunistyczne, nostalgię za Związkiem Radzieckim i tak dalej. I ma to kilka źródeł. Po pierwsze... W żywej pamięci jeszcze są dostatnie lata 70. czasy Breżniewa, kiedy w Rosji, w Związku Radzieckim, stosunkowo dobrze się żyło. Szczególnie w porównaniu z chudymi latami 50. czy no, czasami odbudowy powojennej. No i w latach 70. w Związku Radzieckim, jak już mówiłem, żyło się nieźle. Wtedy wychowało się pokolenie ludzi w wieku moich rodziców. Oni jeszcze do dzisiaj żyją, tak dalej, opowiadają o tym, jak było dostatnio i fajnie, jest to podobna akcja jak była, w, jak dzisiaj jest u nas w Polsce nostalgia za czasami gierka. Różnica polega na tym, że za gierka było jak na PRL dostatnio, no ale w porównaniu z dniem dzisiejszym, no to, to no, po porównania żadnego oczywiście nie ma. Teraz żyje się wielokrotnie lepiej niż wtedy. Natomiast w Rosji to poszło troszeczkę inną drogą, bo przecież i to jest ten drugi powód hmm, przecież 30 lat. A, niekomunistycznej, demokratycznej Rosji, to są czasy dosyć trudne dla społeczeństwa. Był gigantyczny kryzys gospodarczy w latach 90. kiedy ludziom wyparowały oszczędności całego życia, jeżeli takowe oczywiście mieli, bo była hiperinflacja. Były duże problemy. Przechodzi Putin i miał to szczęście, że za jego kadencji ropa zaczęła potężnie drożyć, więc niewiele musiał robić, żeby ludziom się żyło trochę lepiej aczkolwiek ropa zdrożała za jego kadencji dziesięciokrotnie natomiast realne dochody ludności nie wzrosły dziesięciokrotnie natomiast realne dochody grupy oligarchów wzrosły set no, albo tysiąckrotnie w związku z powyższym bardzo wielu Rosjan patrzy na to w ten sposób w latach osiemdziesiątych miałem mieszkanie i no, jako tako się żyło Miałem też możliwość prawda, kupienia mięsa raz w tygodniu i tak dalej. Dzisiaj y, jest podobnie. Natomiast w tejże Moskwie, a właściwie pod Moskwą na Rublowce, mieszkają sobie oligarchowie, którzy mają własne śmigłowce, własne limuzyny i tak dalej. Poza tym w Rosji jest takie coś, taki element kulturowy można powiedzieć głęboko zakorzeniony, że jak ktoś ma pieniądze i pozycję, to bez przerwy musi to podkreślać i pokazywać. Więc jeżeli ktoś jest wystarczająco bogaty, żeby kupić sobie dobrej drogi auto, to to zrobi. A jeżeli ktoś ma odpowiednią pozycję polityczną, to będzie to jakiś czarny SUV, jakaś Toyota Land Cruiser, albo jakiś Mercedes G-klasę, czarny oczywiście, z przeciwnymi szybami, żeby pokazać policji, że tego towarzysza, tego obywatela nie warto zatrzymywać, bo on się zna z ministrami, policjantami, może nawet z samym prezydentem. I taki milicjant może mieć kłopoty. W związku z tym ludzie na co dzień widzą, że im się żyje niekoniecznie lepiej niż im się żyło kiedyś. Natomiast jest grupa takich, co mega się wożą i im się żyje dużo, dużo lepiej. I wtedy pojawia się myśl, że to jest niesprawiedliwe. Przecież im się żyje dużo lepiej, a nam się żyje w sumie podobnie biednie jak zawsze. Dlaczego? Jaki jest tego powód? No i to wszystko powoduje, że jak komuniści mówią o wyrównaniu majątku, wyrównaniu szans, rozkułaczaniu itd to ludzie myślą, że no chyba warto byłoby wziąć za mordę tych wszystkich, w tych luksusowych samochodach, co mają te pałace i wysyłają dzieci na studia za granicę i kupują sobie willę nad Morzem śródziemnym albo w Miami, bo to jest tak, że oni przecież rozkradli majątek. Rosjanie nie wiadomo jak byliby zgwałceni przez propagandę, to i tak wiedzą, że żyją w skorumpowanym kraju, no tego się ukryć nie da. Chodzi tylko o to, że władza im tłumaczy, że skorumpowani są, no, boja, są źli bojarzy, a dobry car. Bo przecież car jest nieruszalny i car zawsze musi być dobry, roztropny. I on tu się stara coś z tymi rozbrykanymi bojarami zrobić. Tak to jest sprzedawane przez, przez yy, propagandę. No i wracając do Koli. Kola bardzo się boi, że w najbliższym czasie, kiedy sankcje uderzą, a on mówił, że sankcje bardzo mocno biją w Rosję, yy, przyjdzie taki moment kiedy wśród komunistów znajdzie się jakiś charyzmatyczny lider, nie aktualny, Ginnady Zuganow, tylko prawdziwy, charyzmatyczny lider, który zechce przejąć władzę, bo tak jak za Lenina, niedługo ta władza może leżeć na ulicy. Bardzo się tego bał i bardzo chciał z Rosji wyjechać w związku z tym. Mówił także, że w klasie jego córki, która latek ma teraz 16, jest bardzo wielu komunistów. On twierdzi, że tak mniej więcej, Jedna czwarta. Co to dokładnie znaczy, być komunistą nie zdefiniował, ale widzi on pewien trend. To mnie troszeczkę zdziwiło. No i tak się złożyło, że w ostatnim czasie wsiadam w ten pociąg w Aumatach i tam, że do naszego przedziału wsiada on, Iwan Lat 26, a więc rocznik 96, nijak pamiętać komuny nie mógł, nijak pamiętać czasów Jeltyna nie mógł, jedyne co zna i co pamięta to są czasy Putina. Od razu zrobiło się niezręcznie, kiedy wesoły Iwan oświadczył, że jest z Samary i jedzie do Samary. Przez chwilę jeszcze miałem nadzieję, że jest po prostu kazachskim Rosjaninem i, i ten, ale okazało się szybko, że znaczy, okazało się, że tak, że on urodził się w Aumacie, mieszkał pier, połowę życia w Aumacie, no ale jak miał 14 lat jego rodzice przeprowadzili się właśnie do Samary nad Wołgą no i tam spędził formacyjne lata swojego życia, co też bardzo szybko okazało się e, trudne w dyskusji. Bo sytuacja była taka, że on oczywiście bardzo chętnie chciał rozmawiać, bardzo był uśmiechnięty i radosny. No a tak w sytuacji, kiedy jest się w obcym kraju, kiedy jakakolwiek bijatyka może skończyć się bardzo niekorzystnie dla obcokrajowca, no trzeba do ostatniej chwili trzymać zimną krew, i, i, i rozmawiać z takim człowiekiem, ale przy okazji to jest niezwykle cenne analitycznie, więc robiłem wszystko, żeby się powstrzymywać przed um, wykrzyczeniem mu wszystkich rosyjskich zbrodni, chociażby po to, żeby lepiej zrozumieć i na przykład teraz móc wam przekazać, bo wiesz, jego poglądów no, w żaden sposób bym nie zmienił tam, ani krzykiem, ani mordobiciem, ani cierpliwym tłumaczeniem przez 15 godzin, natomiast lepsze zrozumienie zawsze może być cenne. Więc co oświadczył mi Iwan? Iwan na wstępie oświadczył, że jest komunistą. To bardzo mnie zdziwiło, bo zapytałem go, co rozumie przez komunizm, a on rozumie przez komunizm tyle, że no, wszyscy powinni mieć porówno. W związku z powyższym na pytanie, czy to oznacza, że chciałby w takim razie rozkułaczać tych, którzy mają więcej. Powiedział, że oczywiście, że tak, no właśnie o to chodzi, żeby rozkułaczyć tych, którzy mają więcej i rozdać tym, którzy mają mniej. Więc kiedy zapytałem go, słuchaj, ale czy pamiętasz, co się wydarzyło? Czy znaczy, pamiętasz nie, ale czy wiesz, co się wydarzyło w Rosji w 17 roku i później i jak to rozkłaczanie wyglądało i jaki chaos to przyniosło? On powiedział, że no oczywiście i tutaj standardowe stalinowskie nie da się zrobić omletu nie rozbijając jajka. To była jego odpowiedź. Natomiast w międzyczasie skądinąd, bo zaczęliśmy gadać o zwykłych rzeczach, o pracy, o samochodach, o, o, o życiu, powiedział, że pracę jako przedstawiciel handlowy i dwa razy więcej niż zwykły robotnik, bo aż 50 tysięcy funtów. 50 tysięcy funtów to jest w tej chwili jakieś 3,5 tysiąca złotych. Um, więc to on też może pokazywać, z czego Rosjanie są dumni. Wielkie, potężne imperium jest dumne z tego, czy mieszkaniec wielkiego, dumnego imperium jest dumny z tego, że ma taką dobrą pensję i zarabia tyle pieniędzy i to jest 3,5 tysiąca złotych. W każdym razie to, jak stwierdził, i tak jest dwa razy więcej niż zwykły robotnik, więc jemu żyje się dobrze. Zapytałem go, czy nie czuję, że to trochę się kłóci um, z jego chęć rozkułaczania z faktem, że on zarabia powyżej średniej. Bo powiedział, że nie, oczywiście on by się bardzo chętnie podzielił, bardzo chętnie by oddał swoje. W to akurat nie wierzę oczywiście. W każdym razie, w dalszym ciągu rozmowy okazało się, że Jelcyn był Żydem. To jest w ogóle pierwszy punkt. Jelcyn zniszczył Rosję, bo Jelcyn był Żydem. Więc nie tylko komunista, ale także antysemita. Potem dowiedzieliśmy się także, że Związek Radziecki był super i wspaniały. On urodzony w 1996 roku, tak mówi, a super i wspaniały, ponieważ Związek Radziecki dawał za darmo mieszkania. Wystarczyło trochę poczekać w kolejce. No, Jest to oczywiście wspaniały argument, szczególnie, że nie wspominał ani jak była jakość tych mieszkań, ani też... Um, tego, że z tymi mieszkaniami niewiele się dało zrobić, bo one nie były własnością tego, który, znaczy tak do końca, nie były własnością tego, który w nich mieszkał. Następnie tenże czytający Marksa, według własnych słów Iwan, nie wiedział nic o porozumieniach białowieskich. Znaczy, on uważa, że Związek Radziecki upadł, bo to był spisek CIA, przy czym nie przeszkadzało mu absolutnie, że. Związek Radziecki był według niego w takim razie tak słaby, że jeden spisek CIA mógł go zniszczyć. Natomiast jeżeli chodzi o porozumienia białowieskie, to w ogóle nic nie wiedział o tym, że Związek Radziecki się w sumie sam rozwiązał, ale jak mu zacząłem tłumaczyć tą winą, widzisz, bo Jelcyn był Żydem. I to sporo temu zaczęło pasować do narracji. Poza tym, kiedy powiedziałem mu, że owszem, tak, Armia Czerwona wyzwoliła Polskę od nazistów i tego jej nikt nie odbierze, ale następnie rozpoczęła własną okupację, która trwała 50 lat, więc to nie było wyzwolenie, to było zdobycie, no to mało na mnie się nie rzucił z pięściami. Znaczy, po jego twarzy widziałem, że wystarczyłby jeden gest z mojej strony i zaczęlibyśmy się w tym pociągu okładać po mordach. Spiskiem NATO, CIA, you name it, ludzi pewnie też, jest tak, że istnienie Ukrainy, znaczy... On odrzucał fakt, że Ukraina mogła powstać jako państwo i mieć własną państwowość, własne władze i własną wolę utrzymania tejże. Według niego to był oczywiście wszystko spisek, bo to są przecież nasze ziemie. I Kazachstan, w którym mieszkał jako dziecko, jechał odwiedzić teraz babcię, znaczy wracał z tych odwiedzin, nie, też nie uważał go do końca za jakiś tam prawdziwy kraj. To jest wszystko nasze, jak to ujął. W każdym razie, na to wszystko nasz towarzysz komunista uważał, że kobiety są właściwie robotami w pewnym sensie, ponieważ no, nie powiedział wprost, że kobiety są robotami, ale to w jaki sposób mówił o kobietach sugeruje, że nie uważa ich za równych sobie, że kobiety nie są mu równe, że kobiety powinny mu usługiwać i że jak to się wyraził, jak baba cię wkurzy, to można ją walnąć. I ma żonę swoją drogą, więc współczuję jego żonie. To w kwestii równości płci według naszego towarzysza komunisty. Na to wszystko przez Cały czas, kiedy rozmawialiśmy, a warto to podkreślić, że rozmawialiśmy po rosyjsku, a więc to był ukłon w jego stronę od razu, nie wykazał on najmniejszego zainteresowania zrozumieniem, dlaczego Polak może myśleć tak, a nie inaczej. Znaczy, według niego wszyscy powinni myśleć tak jak Rosjanie, a jeżeli myślą inaczej, to się mylą. ani razu nie zapytał, dlaczego według was to była okupacja, albo dlaczego uważasz, że Rosja nie ma racji, nie. On tylko na mnie krzyczał. Na koniec dowiedziałem się, że jestem rusofobem, oczywiście. No bo w głowach takich ludzi świat dzieli się, że ludzie na całym świecie dzielą się dwie grupy na Rosjan i na rusofobów. Bo tak właśnie działa mentalność oblężonej twierdzy. Tylko hmm. mamy rację, i to świętą rację, i ta racja jest przy nas, a każdy, kto nie jest nami, jest naszym wrogiem to jest idealnie wydestylowany produkt rosyjskiej propagandy, tego właśnie zombijaścika. On oczywiście twierdził bardzo często, że nie popiera Putina, że, że on jest komunistą i nie, jako komunista popierać Putina nie może, no ale dziwnym trafem powodował w najważniejsze elementy y, rosyjskiej propagandy po prostu, która oczywiście produkowana jest z polecenia Putina. I o ile nie była to najprzyjemniejsza rozmowa, jaką odbyłem, o tyle była ona poznawczo bardzo cenna, ponieważ mogłem skonfrontować się wreszcie z kimś, kto nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, w stu podtrzymuje linię partii, w stu powtarza rosyjską propagandę, a przy okazji twierdzi, że jest człowiekiem niezależnie myślącym. co oczywiście jest bzdurą w tym wypadku. No a przy okazji... Otworzył mi oczy na nową rzecz, nowe zjawisko, mianowicie na realnych komunistów w Rosji, którzy chcą, żeby wróciły stare porządki. Bo Putin ma w swojej propagandzie bardzo dużo nostalgii wobec czasów komunizmu i Związku Radzieckiego, jak najbardziej jest obecne w jego narracji. Ale jego narracja... Wyraźnie także sięga do caratu, jego narracja także podkreśla no, to, że jednak komunizm komunizm, ale my nie jesteśmy komunistami, my jesteśmy trochę inni, trochę jakby lepsi, no, mamy nowy, lepszy ustrój, bo za komunizmu było dobrze, ale no, były pewne wypaczenia. Oczywiście ilość przyznawania się do wypaczeń systematycznie spada. Z biegiem lat i ostatnimi czasy Putin już nic nie mówi o wadach Rosji w żaden sposób, oczywiście. I teraz już nie da się takich tonów usłyszeć. ale z początku swoich rządów chciał podkreślić, że my teraz budujemy nową, lepszą, nowoczesną Rosję. To oczywiście skończyło się już ładnych par lat temu. W każdym razie, o ile gotów byłem na spotkanie z typowym putinistą, który będzie mówił, że takiego jak Putin to nigdzie nie ma i to on jest najlepszy, o tyle na spotkanie z szczerym komunistą, który w dodatku zupełnie nie rozumie, czym jest komunizm, skąd się wziął i jak funkcjonuje, na to gotów nie byłem. No ale teraz już się wydarzyło, więc mogłem wam ciut-ciut opowiedzieć o tym, co mi opowiadał tenże jegomość Iwan. W każdym razie, jeżeli zauważacie więcej wątków a propos możliwego przejęcia władzy przez komunistów w Rosji, albo tego, że narracja komunistyczna, ale... Uważająca się za antyputinowską się wzmaga, to dawajcie znać, bo jestem ich strasznie tych wątków ciekaw. To jest coś, czego właśnie, czym właśnie troszeczkę rzeźbię ostatnio, bo mnie to zafascynowało po prostu. Natomiast tymczasem Wam dziękuję Wam pięknie za uwagę. Będzie więcej materiałów z Centralnej Azji, ale to tyle na teraz. Cześć.